0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast. Eu nem peguei a música introdutória de outro podcast, né? Mas enfim, vamos lá, nós somos o Grupo 8 e a gente vai começar a responder a primeira pergunta que fala é, de que forma os, os influenciadores digitais poderiam ser atraídos e envolvidos para promover uma publicação visando otimização SEO e possível vir viralização da sua marca de produto ou serviço. Para responder a essa primeira questão, antes a gente vai contextualizar o conteúdo que foi abordado no, no artigo. tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso de uma forma mais condensada. Então é o seguinte, é, para a gente poder compreender como os usuários são influenciados a consumirem produtos de marcas é, divulgadas por youtubers ou influenciadores digitais, antes é preciso entender quais são esses fatores motivacionais, né? E esses fatores, eles foram expostos a partir de uma pesquisa realizada pela Natália Dutra, pelo Rodrigo Costa e pelo Walter Meucci, né? Nesse artigo que a gente leu. Então, entre eles, entre esses principais fatores, estão cinco, que são cinco principais. O primeiro dele, deles é o compartilhamento de um linguajar entre um grupo de pessoas que assistiram a um mesmo vídeo de algum influenciador digital e que agora utilizam essas expressões em seu dia-a-dia. -dia. Isso aconteceu muito comigo. Antigamente, eu é, era mais acostumada a assistir mais vídeos no YouTube. Eu lembro da época da Kefra, tinha amigas que também assistiam. E aí, acabava né, que no nosso dia-a-dia -a, -dia a gente é, compartilhava das mesmas expressões utilizadas por ela. E aí, isso criava um vínculo entre eu e as minhas amigas, tá? Então esse é o principal fator. O segundo fator é a identificação das pessoas nos conteúdos consumidos. Ou seja, os usuários, eles passam a se enxergar nas histórias contadas pelo fato de serem histórias autênticas. Essa relação, ela resulta em um sentimento de mais proximidade com o youtuber favorecendo uma, atmo uma atmosfera de confiança nas mensagens tra transmitidas pelo mesmo, né? Então, pegando aqui o caso do Whindersson, ele transmite uma certa veracidade, a gente consegue se identificar com o conteúdo abordado por ele, ele tem muito daquela coisa da, da história de pobre, de rico, e isso é um fator que os brasileiros se identificam, né? Então isso também gera mais é, proximidade tá? Então esse é o segundo fator. O terceiro é a facilidade de acesso a conteúdos nas plataformas digitais, tá? É uma coisa que a gente já sabe, realmente hoje é muito fácil a pessoa acessar o YouTube e segmentar os conteúdos que ela quer ver, tá? O quarto e último são respectivamente... A coerência do influenciador com a marca, então assim, é, eu não posso, por exemplo, pegar a Paula Carocela, que é uma jurada do Masterchef, e colocar ela para divulgar um produto da Adidas, né? Tem que ter coerência ali. Se for para eu pegar a Paula Carocela para divulgar a minha marca, o meu produto, serviço, tem que ser algo relacionado à cozinha, né? Para as pessoas poderem se identificar e sentir essa relação. E por último, a gente tem aí o fator é, veracidade das informações transmitidas pela marca. É, esse último fator nos indica a importância da marca em escolher o influenciador certo para transmitir confiança a seus seguidores ao divulgar os produtos ou serviços.
1: Oi
2: pessoal, boa noite. Meu nome é Joyce. Marisa, eu vou fazer um link com o que você acabou de dizer. Eu acho que, de fato, é essencial que o conteúdo que o indivíduo disponibiliza tenha uma ligação com a marca e com o produto. Mas eu acho que tudo isso pode mudar com o contexto. Por exemplo, esses dias eu estava assistindo o Masterchef e exatamente a Paula Carrossella está fazendo propaganda para a Alexa. E a gente pensa, gente, mas isso não vai dar certo. Mas assim, a Amazon esse ano é uma das patrocinadoras da edição do Masterchef e a marca teve todo o cuidado de criar um contexto. E aí na propaganda era assim, a, a Paula tava fazendo uma receita de bolo e aí ela tava com a Alexa assim em cima da bancada e ela falava, Alexa, conta 40 minutos pra mim, aí ela começava o time. E aí ela ia fazer outras coisas na cozinha e tal, e falava, Alexa, coloca uma playlist que combine com a cozinha. E a Alexa começava a tocar música e tal, então assim, foi criado todo um contexto com a Paula Carrossella e a cozinha e a utilidade do produto, a utilidade da Alexa. E assim, eu acho que a gente pode fazer um link desse pro Brasília Kart, então assim, a gente tem que atingir um público com a faixa etária bem dispersa, mas assim, a gente podia usar um youtuber como o Pedro Rezende, por exemplo, pra atingir o público da geração Z, que é quem mais tá ligado no YouTube, e aí ele, ele produz um conteúdo sobre jogos e tal, e ele é um canal super conhecido a nível Brasil. Mas eu acho que a gente podia procurar aqui dentro de Brasília uma pessoa com essas mesmas características, com esse mesmo conteúdo e criar um cenário ali parecido, sabe? E chamar o pessoal para o carte.
1: Boa noite, boa noite. E aí, Joyce? Aqui é a Thaís. Exatamente. A questão do contexto é muito importante. Sempre pegando alguma ideia que está conectada ao nosso negócio. E essa questão de chamar um influencer de Brasília é uma ótima ideia. Saber que uma das formas da gente encontrar essas pessoas pode ser por meio de algumas plataformas desenvolvidas para isso? Como Post2B, Influence.co, Influence.me. Essas plataformas são linkadas com diversos segmentos de mercado, onde um influencer pode se cadastrar e ajudar na divulgação da marca. Além disso, tendo essa influência relacionado ao nosso negócio e valores, ele pode divulgar nas redes sociais conteúdos referentes à corrida de kart, enfatizando palavras-chave como adrenalina, kart, corridas em Brasília, pode até mostrar ali no kart pilotando, né, usando as roupas e acessórios, chamando o nosso público-alvo para desfrutar dessa aventura, gerando esse senso de pertencimento, familiaridade e identificação nos usuários. Assim, também divulgando o nosso site e redes sociais, uma landing page, por exemplo, para o preenchimento do cadastro, possibilitando a participação em grupos de corrida e ganhos de cupom de desconto. É uma vasta possibilidade de estratégias, né?